0: Projeto Ellen G. White A leitura dinâmica dos livros do Espírito de profecia
1: O Grande Conflito Autora Ellen G. White Capítulo 2 Parte 2 o Valor dos Mártires.
0: Não há, porém, união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e nenhuma conivência poderá haver entre os seus seguidores. Quando os cristãos consentiram em unir-se àqueles que não eram, senão os semiconversos do paganismo enveredaram por caminho que levaria mais e mais longe da verdade. Satanás exultou em haver conseguido enganar tão grande número dos seguidores de Cristo. Levou então seu poder a agir de modo mais completo sobre eles e os inspirou a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Ninguém compreendeu tão bem como se opor à verdadeira fé cristã como os que haviam sido seus defensores. E estes cristãos apóstatas, unindo-se aos companheiros semi-pagãos, dirigiram seus ataques, contra os característicos mais importantes das doutrinas de Cristo.
1: Foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo fiéis contra os enganos e abominações que se disfarçavam sobre as vestes sacerdotais e se introduziram na igreja. A Escritura Sagrada não era aceita como a norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era chamada heresia, sendo odiados e proscritos seus mantenedores.
0: Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda a união com a Igreja Apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer a palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. Para assegurar a paz e unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro um sacrifício dos princípios. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas.
1: Bom seria a igreja e ao mundo se os princípios que atuavam naquelas almas inabaláveis Revivessem no coração do professo povo de Deus. Há alarmante indiferença em relação às doutrinas, que são as colunas da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não são de importância vital. Esta degenerescência está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás. De modo que falsas teorias e enganos fatais que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com riscos a própria vida são hoje considerados com favor por milhares que pretendem ser seguidores de Cristo.
0: Os primitivos cristãos eram, na verdade, um povo peculiar. Sua conduta irrepreensível e fé invariável era a contínua reprovação a perturbar a paz dos pecadores. Se bem que poucos, sem riqueza, posição ou títulos honoríficos, constituíam um terror para os malfeitores onde quer que seu caráter e doutrina fossem conhecidos. Eram, portanto, odiados pelos ímpios, assim como Abel o foi pelo ímpio Caim. Pela mesma razão por que Caim matou Abel, os que procuravam repelir a restrição do Espírito Santo, mataram o povo de Deus. Pelo mesmo motivo, foi que os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e santidade de seu caráter eram repreensão constante ao egoísmo e corrupção deles. Desde os dias de Cristo até hoje, os fiéis discípulos têm suscitado ódio e oposição dos que amam e seguem os caminhos do pecado.
1: Como, pois, pode o evangelho ser chamado mensagem de paz? Quando Isaías predisse o nascimento do Messias, conferiu-lhe o título de príncipe da paz. Quando os anjos anunciaram aos pastores que Cristo nascera, cantaram sobre a planície de Belém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 14. Há uma aparente contradição entre estas declarações proféticas e as palavras de Cristo. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus capítulo 10, versículo 34. Mas entendidas corretamente, ambas estão em perfeita harmonia. O evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo é um sistema religioso que, recebido e obedecido, espalharia paz harmonia e felicidade por toda a terra. A religião de Cristo ligará em íntima fraternidade todos os que lhe aceitarem os ensinos. Foi missão de Jesus reconciliar os homens com Deus e assim uns com os outros, mas o mundo em grande parte se acha sob o domínio de Satanás, o acérrimo adversário de Cristo. O Evangelho apresenta-lhes princípios de vida e, que se acham totalmente em desacordo com seus hábitos e desejos, e eles se erguem em rebelião contra ele, odeiam a pureza que lhes revela e condena os pecados, e perseguem e destroem -os, os que com eles insistem em suas justas e santas reivindicações. É nesse sentido que o Evangelho é chamado de uma espada, visto que as elevadas verdades que traz ocasionam o ódio e a contenda.
0: A misteriosa providência que permite sofrerem os justos perseguição às mãos dos ímpios tem sido causa de grande perplexidade a muitos que são fracos na fé. Alguns se dispõem mesmo a lançar de si a confiança em Deus, por permitir ele que os mais dos homens prosperem, enquanto os melhores e mais puros são afligidos e atormentados pelo cruel poder daqueles. Como, pergunta-se, pode aquele que é justo e misericordioso, e que também é de poder infinito, tolerar tal injustiça e opressão? É esta uma questão com que nada temos que ver. Deus deu suficientes evidências de seu amor, e não devemos duvidar de sua bondade, por não podermos compreender a operação de sua providência. Disse o Salvador a seus discípulos, prevendo as dúvidas que lhes oprimiriam a alma nos dias da provação e trevas. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é um servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. João capítulo 15 versículo 20 Jesus sofreu por nós mais do que qualquer de seus seguidores poderá sofrer pela crueldade dos homens ímpios os que são chamados a suportar a tortura e o martírio não estão senão seguindo as pegadas do dileto filho de Deus
1: o Senhor não retarda a sua promessa segundo Pedro capítulo 3 versículo 9 ele não se esquece de seus filhos nem os negligencia, mas permite que os ímpios revelem seu verdadeiro caráter para que ninguém que deseje fazer a sua vontade seja por ele iludido com relação a eles. Outro sim. Justos são postos na fornalha da aflição para que eles próprios possam ser purificados para que seu exemplo possa convencer a outros da realidade da fé e piedade e também para que sua coerente conduta possa condenar os ímpios e incrédulos
0: Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade para com ele, a fim de que, quando encherem a medida de sua iniquidade, todos possam, em sua completa destruição, ver a justiça e misericórdia divinas. Apressa-se o dia de sua vingança, no qual todos os que transgrediram a lei divina e oprimiram o povo de Deus, receberão a justa recompensa de suas ações, em que todo ato de crueldade e injustiça para com os fiéis será punido, como se fosse feito ao próprio Cristo.
1: Há outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Porque é, pois, que a perseguição em grande parte Parece adormentada A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo E, portanto, não suscita oposição A religião que em nosso tempo prevalece Não é do caráter puro e santo Que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos É unicamente por causa do Espírito da transigência com o pecado por serem as grandes palavras da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, pode haver tão pouca piedade vital na igreja que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo, haja um revivamento da fé e poder da igreja primitiva e o espírito de opressão reviverá reacendendo se as fogueiras da perseguição O áudio que você ouviu faz parte de um projeto missionário destinado a pessoas com limitações visuais ou analfabetas, sendo proibida a venda e comercialização do mesmo.